0: Esto es Todo Terreno. Muy buenos días, Eduardo. Qué podcast tan especial el que tendremos
1: hoy. Cuéntanos un poco, ¿a qué se debe este ruido? Hoy estamos escapados, nos venimos aquí al sur del, de nuestro país y estamos emocionados porque logramos hacer un viaje familiar. Así como hemos ido contándoles... Que hay que cambiar de actividades que estamos tratando de hacer cosas diferentes pues hoy nos escapamos con las familias y estamos pasando un tiempo juntos y para que ustedes también lo vivan con nosotros van a estar escuchando este delicioso fondo de mar gracias eduardo pues el tema de hoy pues como todos
0: muy especial y un tema que en lo personal me duele porque me siento muy golpeado y estoy en este proceso de caminar, pero la idea es poder aprender y crecer.
1: ¿Cuál es nuestro tema de hoy, Eduardo? Hoy vamos a aprender sobre la procrastinación. Y en Proverbios 13.16 dice, Las personas sabias piensan antes de actuar, los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Procrastinar significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades. Lo complicado es que muchos de nosotros estamos... Como inmersos en esto de la procrastinación, nosotros hablamos con Carlos y dice Carlitos de que, de que él tiene ese problema y yo concuerdo con él. Creo que todos tenemos este problema y les voy a poner uno de los ejemplos más grandes. ¿Cuántos guatemaltecos estamos pagando el impuesto de circulación el último día que hay que pagarlo? ¿O cuántos vamos a pagar los impuestos el último día que hay que pagarlo? Si se va el sistema... Nos, ...nos fregamos, digo la palabra... ...y ahí nosotros vamos a tener que hasta pagar multas... ...y todo, ¿por qué? Porque no venimos y lo hicimos dos o tres meses antes... ...un proceso tan sencillo que nos va a llevar, que Cinco minutos... ...ir a pagar, lo único es que uno piensa y repiensa hacer todo esto. No, y
0: sabes Eduardo, cuando yo decía que me duele... ...es porque vamos en proceso de cambio... ...el tema de la procrastinación es de aplazar las cosas este dejar para mañana y ya ha sido un problema que en lo personal he bregado mucho tiempo con él pero también he estado tratando de ponerle coco para poder cambiarlo yo creo que parte del éxito de estas pláticas Eduardo, es poder ser transparente con nuestros amigos terreno y, y cuando estamos eh, pues pasando ciertos procesos, contarles cómo los hemos ido, cómo los hemos ido eh, recuperando y fíjate que hoy me pasó algo curioso para que veas que estoy dando mis pasos contra la procrastinación Ayer al final del día me pasaron las planillas del lics porque hay que pagar las planillas del lics y hoy era el último día, pues me levanté muy temprano y como nos cuesta un poco el tema de la señal fui a, a, a pagarlo y me decían que hasta las 7 y cuarto podía, yo estaba a las 6, a las 7 y cuarto en punto pude pagarlo y mira qué tranquilidad estoy hoy por hoy porque ya cumplimos con los deberes de esta institución, entonces dije bueno me voy a dar un chequecito en la parte de, de haber cumplido y atacar mi procrastinación. Pero también entendemos que cuando uno oye pro, piensa que todo es bueno, porque recuérdate que el procrastinar viene de un latín, que pro significa hacia adelante y crast significa mañana. ¿Por qué? Porque somos los hombres del mañana, ¿verdad? Mañana voy a arreglar, mañana voy a hablar, tenemos que ver cosas familiares, cosas con nuestra pareja y mañana voy a platicar, no tomamos los tiempos para hacerlo. Y yo creo que también como cristianos... Recuerda que tenemos que ser integrales, Eduardo, y esto puede dar hasta un mal testimonio cuando todo lo vamos aplazando. Los amigos terreno que me conocen, pues saben que tendré muchas virtudes, pero esta es una de las que estamos trabajando y ojalá que en un tiempo puedan decirme, hemos visto algo de cambio en ti.
1: No, y también tenemos defectos complicados, porque a veces también muchas, muchas cosas que nos afectan en la procrastinación es que eh, ahora tenemos muchos distractores Muchos distractores en casa Muchos distractores en, en En nuestras manos, por ejemplo Las redes sociales Las redes sociales Nos quitan mucho tiempo Que en realidad no es efectivo O cuando agarramos Las maratones de series, ¿verdad? O sea, un director no quiere hacer Una película de 10 horas Pero viene y la parte en 10 pedazos Y nos, la, nos miramos los 10 pedazos de la serie ¿verdad? Entonces Creo que también nosotros tenemos que definir qué son las cosas importantes que tenemos que ir haciendo en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque podemos empezar con que solo voy a dar una miradita al Facebook, pero cuando miramos se nos pasaron dos horas. O no, digamos, cuando uno agarra el control y empieza con todos los canales, tas, 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 pasa media hora, 45 minutos y todavía dice uno, no encontré nada bueno que ver. Entonces también... Esa parte hay que analizarla, en qué nos estamos distrayendo, qué es lo que estamos haciendo mal. Porque la procrastinación tiene muchas cosas en nuestro día a día que tenemos que aprender a solucionar. Y para poder aprender a solucionar todo esto, hay una pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Y como primer punto, lo hacemos con autodisciplina. En Efesios 5.16 dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. La autodisciplina es algo, creo que para todos nosotros, complicado. Yo les puedo decir, nosotros estamos ahorita en un proceso de dieta que ya hemos platicado en, en los podcasts anteriores y la verdad es que estamos viviendo la autodisciplina en serio. O sea, se le atraviesa a uno un chicharroncito unos tortics y no podemos hacerlo pero esperamos ver resultados. Lo mismo es con la procrastinación. Cuando logramos que esta autodisciplina nos ayude a que hagamos un listado y pongamos las cosas que son más importantes de solucionar y les demos pie a solucionarlas, vamos a empezar a ver la diferencia.
0: Y un punto importante, Eduardo, que como todo eh, problema, yo creo que la primera parte es reconocer que lo tengamos. Yo solo te hago una pregunta, tú me contestas y yo sigo. ¿Tú eres procrastinador,
1: Eduardo? Tengo muchos problemas. Dejo, dejo de lado cosas importantes y... Tengo que aprender a solucionarlo bien.
0: Pues la primera parte es, es reconocer que somos procrastinadores. En lo personal, yo he sido como... Un socio eh, activo por muchos años de este tema, entonces lo entienda muy bien. Pero he llegado al punto de, de reconocerlo, porque si tú te enfrascas en que yo así soy y la vida, pues, no me ha ido sí. mal, no vas a cambiar nunca. Entonces yo creo que la primera parte tendría ¿Y dónde que dan ser. Esa, membresía?
1: ¿Esa ya la traíamos en el ADN, yo creo, Eduardo?
0: Y mira, una de las cosas que yo le podría decir, gracias a todas las tarjetas de crédito, es de que nos ayudaron a entender que procrastinar cuesta dinero. Porque estábamos acostumbrados, ah, si no pago hoy, pago mañana. No pagues tu tarjeta el día que es y me cuentas al día siguiente, ¿verdad? No vamos a decir marcas, pero son 500 quetzales solo por haberte atrasado más los intereses de los intereses de los intereses del que no tenía la tarjeta y todo esto se te vuelve 700, 800 quetzales por no haber pagado el día que, el era. Día que era. Entonces, démosle las gracias a las tarjetas porque nos ayudaron a ya no ser procrastinadores. Y en Salmo 51, 10 la palabra nos enseña y dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti ¿qué significa esto? A, a, poniéndolo con el tema de la procrastinación que tenemos que pedirle al Señor que reconozcamos esa parte y que sea Él el que nos ayude y ver la procrastinación como un problema y como una falta eh, de buen testimonio para nuestros demás compañeros entonces dentro de las claves que tú ibas diciendo pues nos hablaste de la autodisciplina pero esta a su vez se subdivide en administración del tiempo. Otro tema Eduardo que para mí es complicado, en los últimos podcasts lo hablé, hasta, hasta he estado leyendo un curso que se llama Arquitectura del Tiempo, donde dice que tú el día domingo te tienes que sentar y poder planificar toda tu semana. He podido hacerlo sin concluirlo con el 100% de éxito, pero eso nos, eso me ha ayudado a poder mejorar mi tiempo. Parte de eso es que estamos aquí, que pudimos apartar dos, tres días para alejarnos un poco de la oficina, convivir con la familia y poder servirle al Señor. Entonces, tenemos que entender que eh, Dios nos prefiere ocupados en las cosas que valen la pena. Esta frase pues, nos encanta, ¿verdad, Eduardo? pero ya que muchos no sabemos manejar nuestra agenda y cambiamos lo importante, no manejamos bien lo importante y lo urgente. Pueden haber cosas que urgen, pero no son las importantes. Entonces, pidámosle la, la ayuda al señor. y Tú nos pusiste acá algo muy lindo que quiero que nos, nos, nos ayudes a entender cómo maneja la agenda este personaje tan famoso.
1: Bueno, una de las personas que creo que está de moda y que mucha gente conoce es Elon Musk. Él tiene muchas empresas tecnológicas y nos ha estado llevando a soñar de que sí. algún día la gente va a estar en Marte con sus carros eléctricos ha estado haciendo muchas cosas pero y no digamos con SpaceX que está todo para el espacio pero eh, viendo todo esto de, de la procrastinación en, en una revista le hicieron una entrevista para ver su agenda diaria y dice que él arranca sus días a las 7 de la mañana y que por la noche solo duerme 6 horas que una vez se levanta su agenda está dividida en 5 tareas en tareas de 5 minutos. El emprendedor es conocido por trabajar de 85 a 100 horas por semana y él estima que pasa 85% de su tiempo diseñando o trabajando en ingeniería. Divide su tiempo entre semana en 40 horas en una empresa y 40 horas en otra. Los fines de semana lo dedica a sus hijos. O sea, sí tiene su tiempo bien limitado para todo lo que está haciendo, pero le da tiempo de todo. Inclusive habla de que los tiempos de comida, los maneja entre reuniones y todavía tiene tiempo para ir al gimnasio cuando nosotros empezamos a ver todo todo esta, este personaje que anda viendo todo el tiempo y todavía digo yo tiene el tiempo para ir a hacer entrevistas para, para revisar cosas de, de tecnología ¿cómo estamos nosotros ocupando nuestro tiempo al día? ¿le estamos sacando el jugo? una de las cosas que nosotros debemos aprender a ver es que cuando nosotros nos levantamos temprano, nuestro día es productivo. Si nosotros empezamos 9 o 10 de la mañana, vamos a decir, el día se me pasó volando y no me dio tiempo a hacer nada. Pero si arrancamos temprano, le damos gracias a Dios y apartamos ese tiempo para el Señor, vamos a ver que nuestra agenda en el día va a ser abundante. Vamos a tener tiempo para hacer todo lo que tengamos si es que nosotros venimos, hicimos la lista de las cosas importantes que tenemos que resolver en el día. Porque si lo primero que hacemos es levantarnos a las 5 de la mañana y revisar el Facebook, les aseguro que a las 8 o 9 de la mañana se va a estar bañando.
0: Y mire Eduardo, cosas que me llamaron la atención de los datos de, de este personaje es de que una de sus frases es que no puede estar con sus hijos y al mismo, al mismo tiempo estar trabajando. Yo creo que, pues no sé si tendrá temor de Dios o no, pero nos da una gran lección de poder separar tus tiempos de familia y tus tiempos de trabajo. Me gustó eso. Que aparta tiempo para leer, Eduardo, ¿cuántos de nosotros nos cuesta tanto leer un par de páginas sabiendo que ese va a ser un crecimiento personal del tema que te apasione? yo no Pues lo mejor es que lea la palabra, lógicamente, pero como libros anexos que tú puedas tener, los temas de tu interés, sea cual sea, que busques qué temas de interés, no puede ser que tú pases viendo, como tú dices, tres, cuatro capítulos de una serie. Fíjate que, aprovechando que mi esposa nos acompaña hoy en este podcast, aquí a mi lado, nosotros, hay algunas series de Netflix que te llaman la atención y te pican, Eduardo. Pero nosotros tenemos aquello que, bueno, ya llevamos dos capítulos. No, ahí parémosla. Aunque querramos saber qué más sigue, parémosla. Porque nosotros le decimos a nuestro hijo, que hoy nos acompaña también en esta, en esta locación, de que si algo te domina, ten cuidado con ello. Es el consejo que nosotros damos. Pero nosotros como adultos no nos estamos controlando de estas cosas. Pero me llamó mucho la atención esto. Y un dato importante es de que él se acuesta a la una de la mañana. Lo he contado más de una vez, yo no sé cómo te va a ti Eduardo, pero ya a las 9 y media a yo estoy con los ojos trabados Eduardo. Yo realmente, tal vez porque me levanto a las 5 y él se levanta como a las 6 haciendo los cálculos, verdad? yo me levanto una hora antes. Pero él se levanta a la 1 porque eh, él, él se desea concentrar mejor por las madrugadas, tanto así eh, uno de los colaboradores importantes de la empresa... Se queda a trabajar tarde todo el tiempo. Yo le digo, no te quedes tan tarde. Yo encantado que tú trabajes porque avanzamos. Y me dice, pero es la única hora de concentrarme. Pero tenemos que ser honestos como varones, Eduardo. Uno de los problemas que te puede dar el trabajar en tu computadora hasta horas tarde es de que si tu pureza sexual no está al 100, puede verse comprometida. Con Contentaciones, Con tentaciones, como lo es la pornografía. Y mira, una vez estábamos predicando de parejas... Y el Señor puso en mi corazón hablar del tema de la pornografía. Recuérdate que este es un pecado silencioso y aparentemente es inofensivo, donde tú dices: Pues yo no le hago daño a nadie, yo solo estoy en esta, sí, pero no afecto a nadie. Pero esto es, una, es un tema progresivo, donde empiezas a ver pequeñas fotos inocentes, subidas de tono, hasta que logras entrar a una red donde te cuesta demasiado salir. Entonces, como hombres todos terrenos, tenemos que estar listos y atentos para huir de las tentaciones sexuales. Recuérdate que la Biblia nos enseña que resista al enemigo con, con ciertas, ciertas situaciones, pero cuando se refiere a pureza sexual te dice
1: huye. Y siempre todos estamos propensos a que nos pase esto y es una parte importante en procrastinar. ¿Por qué? Porque hablamos también solo de que tenemos que solucionar cosas, tenemos que arreglar cosas, pero también tenemos que hablar qué nos está impidiendo que podamos hacer esas cosas. Y yo creo que muchos de nosotros somos distraídos con cualquier cosa, nos podemos distraer, vamos a hacer algo y empezamos a ver otra cosa y nos quedamos con esa. No sé, a mí me pasa a veces que voy a traer un cuaderno y de repente miro que tenía que hacer algo en la computadora, la enciendo y, y ya ni regreso con el cuaderno y me quedo en la, en la computadora, entonces también... Cosas sencillas que también nos están robando el tiempo, tenemos que venir y solucionarlas y no digamos estos puntos de alerta. ¿Por qué? Porque la pornografía nos roba la vida. La pornografía es algo que empieza a dominarnos y es como... ¿Cómo les podría decir? Como la cafeína en el café. Nos cuesta mucho soltar la caf tomar café por la cafeína. La pornografía también tiene su propia cafeína. Así que empecemos a ver cuáles son las alertas y qué cosas tenemos que marcar en rojo para no acercarnos. Como dijo Carlitos, el consejo en la Biblia en todo esto es huir. ¿Por qué? Porque tentaciones todos tenemos todos los días. Y no está hablando solo de nosotros, nuestras esposas también tienen tentaciones. O sea, estamos en un mundo donde lo más importante es que nosotros pequemos y no que nosotros cambiemos y tengamos una buena vida. Y lo que estamos hablando aquí es para invitar a todos a que logremos tener una mejor vida, a que empecemos a cambiar todo este rumbo.
0: Otro punto importante Eduardo, es el tema de las prioridades. Recuerda Lucas 1234 nos dice, donde está tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Y mira, yo quiero invitar a todos nuestros amigos todoterreno que hagan una lista. Que sea Dios y ellos que puedan ponerse en un lugar, meditar y poder escribir en qué inviertes más tu tiempo. No para que lo cuenten ni nada, sino para que sea una autoevaluación de decir a qué le invierto más tiempo. Nosotros decimos, ¿verdad? Ya como, como, como que fuera un rezo. No, primero es Dios, después es mi familia, después es mi trabajo, después los ministerios, después todo lo que tú te dediques pero hay que ser honestos con nosotros mismos ya que entendemos de que si no tenemos eh, la provisión va a ser un problema pero qué tanto nos está absorbiendo y en algún momento hablamos de que muchas veces no es que necesitemos mucho dinero para vivir sino que nos metemos a compromisos que no tocaban yo no digo que no cambiemos casa, que no cambiemos carro, que no salgamos de paseo pero la palabra nos enseña en Eclesiastés que todo tiene un tiempo tiempo de ahorrar, tiempo de gastar, tiempo de pasear, tiempo de estar en casa entonces, cuando eh, nuestras prioridades nos absorben mucho, el tema laboral crece mucho. Tiempo de familia se va reduciendo. Entonces, hagamos esta lista de prioridades y dependiendo de lo que nos vaya saliendo, ahí podremos ir viendo los cambios. Y hay un pensamiento que tú nos escribiste acá, Eduardo, que dice, piensa en tus prioridades, no en términos de qué actividades haces, sino cuando las haces. El tiempo lo es todo. Y Eclesiastés. Como te lo mencioné anteriormente, Salomón ya lo, había escrito. lo sabía, él ya lo había escrito.
1: La segunda parte que vamos a ver hoy es viviendo cada momento. En Lucas 103 del 15 al 16 dice, nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como que si nunca hubiéramos estado. Creo que... Los que más le damos importancia a la vida somos nosotros, pero para Dios este es un pasón. Yo no sé cuánto tiempo será en el tiempo de Dios, pero creería que sería como un abrir y cerrar de ojos. Una de las peores cosas de la procrastinación es tener esa sensación de que el tiempo que nosotros hemos perdido se desperdició. De que el tiempo de lo que estemos haciendo se está desperdiciando. Pero, de nada sirve que nosotros empecemos a hablar de que todo lo hacemos mal si no empezamos a hacer ese cambio. Nuestro tiempo en la tierra es limitado, recordémoslo. No sabemos si vamos a partir el día de hoy o si vamos a partir el día de mañana o en unos 15 años. Pero lo que sí debemos saber es que debemos de tener una buena vida. Si venimos aquí para disfrutar, yo me voy a pensar, el Señor hizo el mar para qué? Solo para que estén los peces o para que el hombre también lo pueda disfrutar? El Señor hizo, no sé a cuántos de ustedes les gustan los mangos, pero el Señor hizo para que disfrutemos los mangos. O sea, cada momento de nuestra vida. Yo le voy a Yadi, mira, uno de los momentos felices de mi vida es comerme un elote asado con limón y sal. O sea, eso lo disfruto yo tanto. Pero creo que esos momentos son los que tenemos que empezar nosotros a vivir y a apreciar como lo importantes que son. Y en Proverbios 6, del 10 al 11, dice Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, entonces la pobreza te saltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. A la hora de esto, nosotros nos damos cuenta de que todas las cosas malas están al acecho de nuestro tiempo. Lo importante es cómo nosotros empecemos a aprovecharlo. ¿Por qué? Porque si se nos pasan dos o tres horas en el Facebook, para los que tenemos empresa, es dinero. El que nosotros no estemos generando es que estamos perdiendo plata. Y para muchos de los trabajadores, si en su empresa están metiéndose a redes sociales o están perdiendo el tiempo, les recuerdo que les están pagando un sueldo para que estén ocho horas ahí y no lo están cumpliendo. Entonces... No estamos quedando mal con el jefe, no somos los vivos que nos la estamos llevando, sino que le estamos quedando mal a Dios y a nosotros mismos porque estamos fallando por completo y la procrastinación nos va a pasar la factura.
0: Y mira, y esto de vivir cada momento, yo creo que estos tiempos de pandemia, Eduardo, nos enseñaron que tenemos que apreciar cuánta gente cercana, cuántos amigos, cuántos hermanos, han perdido, eh, pues han perdido la batalla contra el COVID, aunque yo estoy claro que todos tienen un tiempo y el señor marcó tu nacer como marcó tu partir, pero aprendemos a ver que la vida fue tan frágil, nos cambió tanto la vida, hoy platicábamos de que en, en este viaje hay varios niños y todos en las mañanas recibiendo sus clases, que en otro tiempo no hubiéramos podido salir entre semana, entonces hay cosas que cambiaron para bien. Pero el vivir cada momento nos enseñó, a, nos evidenció la pandemia lo frágil que puede ser la vida. Aprovechar el tiempo con tu esposa, con tus hijos, con tu familia extendida, Eduardo, que muchas veces nos andamos haciendo los quites ahí con la familia, con los suegros, los cuñados y todo esto. Pero el Señor nos llamó a eso, a, a poder convivir unos con otros. Entonces, hay puntos que no podemos dejar pasar y que este tema de la procrastinación nos roba demasiadas cosas, Eduardo, demasiadas cosas. Y un dato importante que nos ponías aquí de el amigo Andy, el ex CEO de Intel. Asegura que siempre que saliera de la oficina a más tardar a las 6.30 para poder cenar con su familia. Yo me recuerdo de, de este actor, eh, este actor de apellido Washington. de el Washington. Que una de las cláusulas que él ponía cuando grababa en cualquier loca, lo, localidad del mundo era que los viernes... En la tarde, él tenía que salir en un, su jet privado para pasar el fin de semana a su casa y regresar. Una de las, cual, de las virtudes bonitas que una persona con el tiempo tan corto y, y si tú quieres, tan cotizado, se daba ese, ese lujo, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno...
1: No, no era nosotros, lujo. No. Él estaba viendo qué era lo importante en su vida. Prioridades. Sí. Y muchas veces
0: nosotros nos cuesta eh, salir temprano de la oficina y uno piensa que otra media hora, otra hora, y tal vez mejor, yo preferiría mejor llegar más temprano pero no irnos tan tarde para no perder ese tiempo en familia. Mi día termina cuando estoy cansado y listo para irme a casa. Siempre hay más por hacer, más por hacer, siempre más de lo que puedo hacer. El trabajo no se va a terminar. Y esto no quiere decir que nos pongamos comodones, Eduardo, porque contigo hemos platicado más de una vez que tenemos que esforzarnos. La palabra nos enseña que las manos diligentes pues, van a prosperar y la única forma de prosperar es ser diligentes. Y ayer escuché un pensamiento que me encantó. Decía así... La prosperidad y el éxito... Viene vestido de faena... ¿Qué quiere decir esto Eduardo? Que no hay cosa fácil... Sí. No hay cosa fácil... Tenemos que esforzarnos... Pero priorizar... Porque vamos a llegar a tener... Grandes empresas... Pero no vamos a tener... Con quien disfrutarlas... Y te quiero contar algo... Algo... Eh, que viví muy de cerca... Yo trabajé para una empresa... Por muchos años... Que después se convirtió en Unilever... Y el fundador de estas empresas era el ingeniero Miguel Facusé, un hondureño con mucho éxito, eh, que logró desarrollar en el mercado marcas eh, fuertísimas, que hasta el sol de hoy, tú trabajas esas marcas como Naturas. Y fíjate que él trabajó tanto y creció tanto, él de origen árabe, pero en sus últimos días, realmente él estaba solo. Llegó un punto donde él vivía en una de las empresas. Hizo un apartamento muy lujoso, muy bonito, pero él vivía dentro de las empresas. Estaba tan obsesionado en sus crecimientos. Y una persona que yo me lo encuentro en el aeropuerto de México ya hace varios años y me dice, tengo proyectos para 20 años. Y él tenía 80, Eduardo. O sea, qué proyección de este tipo. Y hoy sus hijos pues están desarrollando, como te digo, marcas que hoy en el mercado son líderes. Pero, ¿a cambio de qué? Entonces pedirle a Dios que nos dé ese balance, Eduardo, para poder ser exitosos, para poder bendecir a los demás, generar empleos, lo que tú quieras, pero que nuestra prioridad sea nuestra casa.
1: Y una de las cosas que tenemos que ver es que no se trata de que estemos siempre atareados, sino de que cada momento cuente, porque atareados podemos estar siempre, pero no podemos estar haciendo cosas importantes. Es importante que nosotros veamos la lista, esa lista es algo que debe devolver prioridad en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque mucho se ha hablado de que es bueno que vemos una agenda. Yo no sé cuántos de ustedes son buenos para la agenda. Yo la verdad soy malísimo para las agendas. Hasta ahora que poco a poco he empezado mi teléfono a llevarla y todo lo demás, me ha ayudado un montón. ¿Por qué? Porque a veces se nos pasan citas o porque a veces hay cosas que teníamos que hacer y no las hacemos. Y repercuten en problemas con nosotros. Si hay algo que nos pidieron para llevar a la casa y no lo llevamos, ya sabemos que nuestra esposa ese día va a estar bien contenta esperándonos. Entonces, ¿qué necesitamos? Solo es cuestión de organizarse. Y ya lo hablamos en la buena mayordomía. Cuando nosotros logramos ser buenos mayordomos, vamos a empezar a hacer las cosas no les puedo decir totalmente a un 100% bien, pero sí vamos a empezar a ver los cambios. Y cuando nosotros empecemos a ver esos cambios, vamos a ver que vamos a hacer que los momentos cuenten. ¿Por qué? Porque van a ser momentos bien aprovechados. Nosotros vamos a sentar a trabajar y hacer en dos horas lo que hacíamos en ocho horas antes. Y mucho nos ha hablado a nosotros, nuestro pastor, de que nosotros vamos a tener un tiempo súper productivo y que lo que hacíamos en, en ocho horas lo vamos a hacer en menos tiempo. Pero si nos damos cuenta con estos principios, se puede lograr.
0: Y una cosa importante, eh, dos empresarios hindúes por los apellidos, descubrieron que tenemos menos tiempo para tener menos tiempo para trabajar en realidad nos obliga a pedidos de mayor productividad. ¿Qué significa esto Eduardo? Que estar ocupados es diferente a ser productivos. Y eso, el único que lo puede decir, somos nosotros mismos. Porque si tu esposa te dice a ti, es que tú no eres productivo, solo ocupado, seguro te va a molestar. A mí me molestaría o me molesta, porque sí me lo dicen de vez en cuando. Pero nosotros somos nuestros mejores evaluadores de, de realmente definir si somos ocupados o somos productivos. No se trata siempre de estar atareados, sino de hacer que cada momento cuente. Y para ir resumiendo, Eduardo, para dejar de procrastinar con éxito, ¿Qué tenemos que hacer?
1: Primero, definir de forma reiterada y detallada las metas a alcanzar. Aquí esto es fácil. Agarremos un día que nos despertemos a las 5 de la mañana. Tal vez solo nosotros vamos a estar despiertos en nuestra casa porque ahora ya muchos ya no tienen que alistar a los niños para que se vayan en el bus temprano. Pero en ese momento podemos tener la paz para poder trabajar y hacer esas metas a las que queremos llegar. Y algo que le agregaría yo es a estas metas pongámosles tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros solo lo dejamos en metas pueden pasar 10, 20, 30 años. Pero si nosotros tenemos metas a corto, mediano y largo plazo y empezamos a cumplirlas, las vamos a ver finalizadas. Y eso es lo importante de esto, que esas metas se cumplan. Pueden ser metas personales, pueden ser metas empresariales, y pueden ser metas familiares, o sea, todos tenemos nuestras metas. No sé cuántos van a pasar, vamos a pasar unos tres o cuatro años ahorrando para llevar a toda la familia una semana a Disney, si ese es el sueño. O cuántos de nosotros quieren hacer el crucero soñado con toda la familia en el Mediterráneo, no sé. Pero en realidad, si nosotros no nos ponemos metas, eso no lo vamos a ver, pero ni en 20 años. Lo importante es... Que empecemos a trabajar sobre eso.
0: Evaluar estas metas. Bueno, primero ponernos metas, porque si ni metas <risa> tenemos. Entonces, amigo, todo el terreno, si no tienes metas, por lo menos empieza proponiendo tus metas. Segundo, evaluar a diario las, las acciones que estás tomando para conseguir estas metas. Como dicen, si no tienes metas, si no sabes a dónde vas, a dónde llegues está bueno, ¿verdad? Y decía eh, un pensamiento por ahí: aprende a apuntar alto. Es preferible que apuntes alto a que no pegues, a que apuntes bajo y pegues, porque tú vas a poner tus estándares. Tercer punto importante para combatir la procrastinación es la autodisciplina. ¿Para qué? Para superar las dificultades que tengas en el camino. Entender de que solo tú y con la ayuda del Señor vas a poder superar. No sé si te ha pasado a ti cosas que vemos tan grandes, montañas tan grandes, después de meditar en el Señor y orar, y tú las logras superar y dices, Ok, ya sé cómo manejar esto, ya sé cómo manejar el, en lo personal. Cuando tuve la primera demanda laboral, Eduardo, para mí fue una montaña ante mis ojos. Ese día ni dormí, pero luego fui al, al, al juicio y, y aprendí a procesar todo esto. Hoy por hoy, pues no te digo que ya soy ducho para las demandas laborales, pero ya no me asusto tanto. Y creo que fue obviamente ese autodisciplinarse para superar eso y para ir terminando. Lo que hemos dicho siempre, Eduardo, todo lo que hagamos, hombres todoterreno, es generacional. Tú vas a marcar un parteaguas para tus hijos cuando ellos vean cómo tú vas superando las adversidades, cómo tú vas superando la procrastinación, cómo tú dijiste que los ibas a llevar y los llevaste y cómo tú también dijiste que no ibas a comprar y, y no compraste, porque también eso es importante. Y recuerda que solo no vamos a poder, ¿verdad, Eduardo?
1: Y lo bonito es recordar que todo tiene su tiempo. Si nosotros aprendemos a esperar en el Señor, vamos a ver esas metas. Y cuando aprendamos a, a valorarlo como milagros que el Señor está haciendo en nuestra vida, vamos a vivir una vida plena. Amén, Eduardo. Y recordemos que no lo vamos a lograr por lo que somos,
0: sino lo que mora dentro de nosotros. Gracias, Eduardo. Excelente podcast con este calor y esta brisa marítima.
1: Hasta luego, amigos. Gracias, Pedrito.